0: Nákaza COVID-19 nevyhýbání komu, nikomu. Své o tom ví také Jan Birke, poslanec za ČSSD a také především starosta náchoda, tedy města v Královéhradeckém kraji, které leží v jednom z nejpostiženějších regionů. Teprve před pár dny ho pustili z nemocnice, koronavirus mu zkomplikoval zápal plic. Sahl jsem si na dno, průběh mě zaskočil, říká dnes poslanec a starosta. Víc probereme v dnešním Epicentru, u kterého vás vítá Jakub Vajnlich. No a já už teď na dálku vítám právě Jana Birkeho, který se k nám připojil přes Skype. Pane starosto, hezký den přeju. Děkuju, dobrý den, dobrý den. Zdravím vás takto nadálku a děkuju, že jste se rozhodla a kývl na, na to promluvit o té vaší nákaze, o průběhu té vaší nemoci. Na začátek mi jenom dovolte přidám statistiky, které se vážou právě k aktuálnímu vývoji nákazy, protože v pondělí dosáhla nákaza opět nového rekordu. Na jednotkách intenzivní péče je celkem. 1568 nemocných, hospitalizovaných je pak 7 717 lidí, nejvíc tedy od listopadu. Jak se dnes cítíte vy a co říkáte, říkáte těm číslům?
1: Tak, děte, já musím říct si nejřív, že vlastně tady žijou vedle sebe dva paralelní světy. Jeden svět, kde se tančí, kde se nic nedodržuje, kde se veselí, a zásadně všichni říkají, že to je chřipka a vlastně chřipečka teda. A pak je druhý svět, kde umírají lidi. A já to nechci dramatizovat, ale pravda je ta, že já jsem prožil ten svět, kde bohužel ta kritická situace je a kde skutečně kde o život. A znova říkám z toho důvodu, že dneska se cítím výborně. Výborně proto, protože lékaři, kteří ve fakultní nemocnici v Hradci Králové pod docentem panem Koblíškem na plicním oddělení odvedli nejenom profesionální, ale naprosto špičkovou práci nejenom jako z hlediska mě, ale jako dalších tisíc lidí, který oni tam ličí. Paradoxně mě požádali, abych vlastně let tento příběh vaším prostřednictvím, protože Víte, uh, já to nedělám proto, abych tady apeloval, aby to dělali lidi kvůli vládě. Ne, já jsem, já jsem slíbil, když mě pouštěli domů, a lékaři a sestřičky, kteří za mnou chodí, a oni vypadají jako kosmonauti, a vidíte jenom ty oči, a hrozně je vlastně litujete, protože 12, 12 hodin jsou v těch oblecích, s tím, uh, a i ty lékaři taktéž, tak mě za ruku a řekli, uh, vy jste člověk, který uh, může říct, Tu pravdu. Teď se to zažil. Zažil jste peklo a šlo vám o život. My se k tomu dostaneme.
0: Já vám do toho nerad skáču samozřejmě. Můžete popsat ten průběh té nákazy u vás? My se samozřejmě dostaneme i k tomu, jaká je situace v nemocnicích, jak to lékaři zvládají, co třeba potřebují, co jim lidé, hmm. jakým mohou pomoci. Zkuste ale popsat, několikrát jste zmínil, že vám vysloveně šlo o život. Já z minulosti vím, že jste měl nějaké zdravotní komplikace. Je to horší, než snad neprozradím mnoho, když řeknu, že jste tuším prodělal mrtvice.
1: Ano. Přiznám se, že ano, že prodělal jsem mozkové mrtvice před 6 lety a přiznám se, pane akture, že jsem se tak strašně dělal při těch mozkových mrtvicích jako teď. Já se pokusím velmi stručně proběhnout těch 20 dní a pořád se neustále to promítá v té mé hlavě. Zásadně představte si situaci, kdy děláte ho, onemocníte ráno, protože zjistíte, že jste pozitivní na PCR test, přijedete domů a říkáte si, no tak přece snad mě to nepostihne, budu mít dobré příznaky a bude všechno v pořádku. Za dvě hodiny vám vyskočí teplota, skutečně, skutečně za dvě hodiny mě vyskočila teplota na 396. A tato teplota se držela kolem 39 stupňů 9 dní, 8 hodin, každý den. V kuse.
0: A to jste byl ještě
1: doma? Nebo už v nemocnici? To, a to jsem byl doma, protože ty kapacity v náchodské nemocnici, v Královéckém kraji už v té době byly v podstatě tu noc toho 8. 9. se převáželo z náchodské nemocnice, se převáželi pacienti v noci do Kyjeva, to si určitě pamatujete, v tom mrazivý noci a já si pamatuju, že jsem na to koukal a už i tohle jsem si říkal, no přece nemůžu jít do ty nemocnice, protože ty lidi jsou na tom daleko hůř, protože máte jenom teplotu a zásadně si myslíte, že to pořád zvládáte, že to zvládnete. Po devíti dnech, kdy vás to drtí kosti, ale úplně vás to zdrtí kosti, kdy nevíte vůbec čisté, co se s váma děje. A já jsem v podstatě zdravý chlap, který mu je 51 roků a, a bývalý sportovec. Žil jsem se hokejem i přesto, že jsem prodělal těžkou spávku uh, C, protože jsem si to celý zavinil sám, protože jsem kouřil jak darebný kamá, už nekouřím samozřejmě, ale v podstatě jsem měl, jak už jste zezmínil, uh, ty, 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 uh, ty mrtvice Moskové, tak všichni mě říkali, pan profesor Malý, který je můj osobní osobní lékař, nebo pan doktor Primulo, tak mě všichni říkali, nebo profesor, Honzo, jestli ty dostaneš covid, tak máš dvě možnosti, buď to tě to zabije, a nebo budeš mít těžký průběh, protože se predikovalo, že já mám všechny ty, ty, ty věci, na který ten covid skáče. To znamená cukrovku, vysoký tlak, ucpaný cévy, prostě všechno. No, a měli pravdu. Se...
0: měli pravdu, protože měli... vy jste skončil a sám jste to psal i uh, na, že jste hospitalizovaný s komplikovaným průběhem s podpůrnou kyslíkovou léčbou. Tak.
1: Tak a teďka to jenom rychle projedu ten průběh, takže devět dní máte 39 teploty, po devíti dnech se posadíte na postel, jste doma, lékaři vám aspoň přivezli domů, a jsem moc rád, tak mě přinesli infuze, protože vás museli zavodňovat, tak já měl v ložnici na střešním okně pověšenou infuzi, protože jsem do té nemocnice nechtěl jít kvůli kapacitám, tak všichni to takhle akceptovali. Bylo takových bojových podmínky, nicméně začali se mě ztrácet žíly, takže to bylo velmi komplikovaný, takže v těch bojových podmínkách. Po 9 dnech sednete na postel a máte 37,6 a najednou máte pocit, že se to zvlád, že najednou už ta teplota s váma tak nebubnuje. A teď mi věřte, pane doktore, ten covid je v tom naprosto zrůdnej, protože během tří hodin, během tří hodin, a to se skutečně stalo, ten stav se tak zhoršil, že já jsem přestal dejchat normálně se začnete dusit. Takže okamžitě alarm, paní doktorka mě naložila do osobáku, odvezla mě na CT, kde se bohužel zjistilo tam neuvěřitelná situace, že mám obou strany zápal plic. V tu chvíli se na nic nečekalo, volalo se Hradec Králové, odjel jsem do Hradce Králové na fakultní nemocnice, kde se léčím dlouhodobě v podstatě, kde mě pozorují, kde mě, to, to není nic proti vůbec náchodu, ale protože v Hradci Králové jsem na neurochví, prostě všichni mě znají, mám tam karty a tak dále, tak vás přivezou a teď rozhodují, jestli vás vypnou, dají vás na ventilátor, to znamená na takzvané MK, nevím přesně, jak se to říká, ale v podstatě vás vypnou a uh, aby vás dali na mimo tělní oběh, aby vás uklidnili, anebo vám pustili kyslík eh uh, nadspoudou vás kortikoidy, nadskou vás do široký širokospektrální antibiotika a vlastně, a máte tu
0: fantastickou péči, protože vlastně a hlídej vás, neustále vás pozorují. Má v tomto vůbec pacient možnost nějakým způsobem komunikovat s těmi lékaři, říkat, ne, co by nevíc, eventuálně nevíc, mohlo, nemohlo mu eventuálně uškodit nebo vadit,
1: nebo... Nevíc, uh, samozřejmě se vás ptají na to, jestli stane něco alergický a tak, dále a tak dále, ale jinými slovy, musíte jim absolutně věřit a oni jsou natolik špičkoví a profesionální, že oni přesně vědí, co dělají. Ale Absolutně, to je tak fantastické. Já, já jsem si uvědomil, jak je to naprosto fantasticky sehraný, jako švýcarský stroj. To funguje, to jsou naprostý špičkový profici, akorát jim bohužel nevidíte do obliče. Vy ne, já do dneška nevím, jak vypadají, protože prostě opravdu byli v těch tajvegách, ale takže mě to strašně mrzí, když jsme se loučili, ale víceméně e, zásadně nevnímáte, protože nevíte vůbec, co se s váma děje. No nic, já to zkrátím zásadně po čtyřech po, po dnech, kdy se začnete stabilizovat, kdy vám skočí e, saturace z nějakých, řekněme, na nějakých 90 plus minus, což je pod 90 je malé, na 90 je dobrý, takže se točíte kolem 90, máte 10 litrů kyslíku, fouká vám to, jako když jedete na motorce a máte 200 km hodině, ale furt vám tlačí ten kyslík, do toho samozřejmě kortikoidy, teď se vám rozhodí z cukrovka, já mám cukrovku, No, takže to byl samozřejmě průšvik, tak vám začnou ředit krev, no to nechci říkat detaily. A po čtyřech dnech jsem požádal prostě uh, sestřičku a říkám sestřičku, já bych se potřeboval umít. A ona mi říká, to víte, že jo, pane... Pane starosto, pojďte, mám pomůžeme, vezmeme bombu, mě na bombu. Já proč to vyprávím, Tele ten příběh, který mě nejvíc zasáhnul. To bylo, to bylo, ono to vypadalo hrozně strašně, ale pak to nakonec fatální nebylo, ale nejvíc mě zasáhnul a paradoxně mě nejvíc pomohl, ale zároveň mě nejvíc razilo na kolena. A když už myslíte, že to všechno vlastně dáváte, tak ten Covid je nevyspytatelný tím, že to je vlastně neustále na houpačce. Ten Covid vám nedá vůbec šanci, v tom je ten ten, ten ten, 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 ten covid je v tom nevyspytatelný a je v tom naprosto nebezpečný, protože když máte pocit v ty hlavě, že to najednou dáváte, tak on vás znova srazí na kolena. A mně se stalo to, že mě odvedli na toaletu, měl do sprchy a já jsem najednou měl pocit, že mám sladko v puse a začal jsem kašlat krev. A to je něco, pane redaktore, co vám, známe to z filmu a známe to vlastně ze všech věcí, a když se vám to stane, tak vám to zlomí, podlomí kolena. A po tom všem, co jsem zažil, tak jsem říkal, tak takhle nějak to vypadá, kdy je konec. A můžu vám říci, že jsem se poprvé v životě bál. Já jsem se poprvé v životě bál a víte, že já se moc nebojím. A že jsem přežil hromadu věcí a, 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 a i tu práci, kterou dělám, i to starostování. Na to se nesmíte bát, ale tady jsem se poprvé v životě bál. Říkám to úplně s veškerým respektem. Jak reagovali Pardon. Reagovali absolutně profesionálně. To bylo něco neuvěřitelného, protože já jsem samozřejmě zazvonil na ten bimbák, v tu chvíli okamžitě tam byli, přilítli samozřejmě a najednou jsem zjistil, že jsem vlastně ve špičkovým oddělení na špičkový pracovišti, protože všichni přesně věděli, co mají dělat. Okamžitě. To je něco tak shranýho, že najednou máte pocit, vy nevíte, co se s vámi děje, protože jste úplně psychicky zlomený, ale najednou všichni vědí od toho posledního sanitáře až po toho prostě lékaře. Všichni přesně vědí, co mají dělat. A podotýkám, že já jsem nebyl jednoduchý pacient. Jinými slovy, oni okamžitě udělali strach, že mám, uh, mám embolii, takže mě okamžitě vezli na CTčko, protože to jste tak do deseti minut pryč. Rychl, jo. Takže mě převezli, teď samozřejmě alarm, takže letěli samozřejmě se mnou. Teď, no, mohlám se za detaily, ale ono to možná s ním souvisí, protože prostě to je, to je abyste, to, abyste to pochopili, jak je to fakt jako neuvěřitelný fakt frajeři a profici. Tak oni mám napíchnou žílu který já měl rozsekaný, mám je do dneška modřiny, neuvěřitelný, napichli mě žílu do bicepsu a jak jsem se zvedl na to CT, tak mi ta žíla praskla. Takže oni v tu chvíli museli napíchnout novou žílu, bohužel, ale tam byla čekačka, to, tam, jak je, jsou ty kapacity úplně plný, tak ty lidi vlastně čekají na to CT a vezou tu akutku. Takže tím pádem mě tam 10 minut napíchávali žílu, pak už museli volat ARO, aby mě napíchli ten kontrast, pak se to nakonec dopo- podařilo. Já, když jsem viděl, jak těm, těm holkám teče pot na ty štíty a kapá to, já je tak strašně litoval, protože ten stres je neuvěřitelný a oni vás vlastně musí zachránit a hlavně musí zjistit, jestli máte embolii nebo ne. Já to zkrátím embolí jsem zapletl a mu neměl. To bylo strašně důležitý. Oni díky tomu, že mě ředili, tak mě přeředili a já jsem z toho jenom vykašel. Vypadalo to hrůzo strašně, ale mělo to dva neuvěřitelné efekty. Jeden efekt, kdy jsem vlastně se zlomil psychicky a myslel se, že je konec. A to mám rozhodí prostě, protože si řeknete tak a končím. A to je vlastně jdu. A pak najednou jsem si lehnul, podíval jsem se do stropu a teď mi omlouvám si, že budu takhle otevřený Říkám, přece já tady nechcípnu. Mám děti, mám ženu, mám skvělý tým, který kolem sebe mám. Tisíce lidí, kteří mi psali podpůrný SMSky, za co nesmírně musím poděkovat. A za obrovskou podporu mých ženy a mých dětí jsem prostě řekl, ne, já to prostě zlomím. No takže jsem se, je to v hlavě, je to strašně v hlavě, takže jsem se kous a začal jsem s tím bojovat. A, úplně, a vlastně mi to paradoxně nakoplo úplně z těch nejhoršího stavu a myslím si, že jsem to zvládnul, proto tady dneska můžu s váma samozřejmě mluvit, a už se nic takového tragického ne, ne, nestalo, protože vlastně od toho pondělka, což bylo vlastně minulý týden, to je teďka, to je sedm dní, tak já jsem se začal vlastně nelepšit, ale víceméně začal jsem se, já mám pořád obu zápal plic, ale už to není tak poslechový. Všimněte si, že s váma hovořím, nezadechávám to znamená jinými slovy, musím se samozřejmě s obrovskou pokorou, s obrovským respektem k té nemoci, ale nejenom k té nemoci, ale k těm lékařům, který mě zachránili život doslova, tak já jenom, abych si, abych si jejich práci vážil, tak samozřejmě musím na sebe dávat pozor. Pánu A staros... musím říct, že oni mě vlastně poprosili, abych ten příběh vyprávěl, protože, řekněte to, protože já jsem říkal, jak vám můžu pomoct, jak vám můžu pomoct? Co potřebujete ode mě? A, a, a oni mi řekli, když se se mnou loučili, a bylo to strašně dojemný, protože oni měli, oni měli ne měli v očích, protože jsou profici, ale dali mi ruku a řekli, že jsou byli vlastně šťastní, že jsem odešel po svých, jo? protože ty případy tam takový nejsou. K případu tam je celá řada. A pozor, chci říct si, to nejsou lidé, kteří, jim je 70. Já jsem ležel s klukem na pokoji, který mi bylo 38 roku. A já jsem ležel na posteli, který mu bylo 31 let, jsem ho střídal, což měl embolí plic. To jsou mladý lidi, mladí lidi. To znamená, že jinými slovy, já jsem vlastně byl tam ne nejstarší, ale jako 50 v podstatě na tom pokoji jsem byl nejstarší. A když jsem řekl, co vás pro vás můžu udělat, on říkali, začněte vyprávět ten příběh, pane starosto, říkněte to lidem. protože my nemáme šanci těm lidem, kteří nerespektují vůbec nic a myslí si, že to je sranda. My nemáme a nemůžeme je sem vzít za flígra a přitáhnout jsem aby to tady vidělo, aby viděli, co se tady děje. A my to vlastně ani nemůžeme udělat, protože naše práce, naše poslání v tomhle tom to není. To je, aby jsme... Po... Takže jsem jim slíbil, vlastně já plním slib, který jsem jim řekl, protože já neumím pít, abych jim nosil buchty a, a neumím léčit, ale jestli něco, tak budu vyprávět příběh. Příběh, že to je vážná věc a víte, já jsem byl a omám se, že, že, že takhle dlouho mluvím, ale já jsem vlastně 12 měsíců byl starostou, tak jako 6 000 starostů v České republice a na to si strašně zapomíná, jsme všichni byli v první linii, úplně všichni, když byl covid, já právě vlastně rok dneska.
0: Já právě v druhé, druhé části rozhovoru chci o tom právě mluvit, protože vím, že ta situace u vás nebyla jednoduchá v náchodě přímo od začátku, i vzhledem k tomu, že jste vlastně hraniční město, Uh, no. proudí k vám například i, uh, a na autobus uh, na vašem uh, na parkovišti u, u vašeho obchodního domu a jak jste se tam o ně nějakým způsobem starali. Braťme se, já ještě si můžu a děkuji za tu otevřenost, se kterou mluvíte, uh, do té nemocnice, vy jste to sám popisoval, že jste vlastně nebyl jediný kdo nějakým způsobem, o se starali ti lékaři. Mluvil jste o tom, já bych možná použil takový příměr, že lékaři byli takový sehraný orchestr, což například vaše kolegyně z poslaneckého klubu, Kateřina Balachová, mi nedávno říkala v rozhovoru, na rozdíl od vlády, která nepůsobí a není sehraným orchestrem, tak ti lékaři tak evidentně působí a působí takto i na pacienty. Kolik takových případů, když zachraňovali vás bylo hned vedle paralelně s s vámi?
1: Bylo nás 21. Já jsem se na to explicitně ptal. Bylo nás 21 kapacitně muži, ženy. Neznáte jména, samozřejmě nevidíte, protože všichni jsou na na tom oddělení. Já jsem byl na oddělení vlastně nikoliv covidové jibky, ale byl jsem na na intenzivce intenzivce, plicního oddělení. Uh, nevím, jaký je stav na covidový jibce, to znamená tam, kde jsou lidé, byl na ventilátorech. To netuším. Ale nás tam bylo 21, kapacita byla úplně plná, pane direktore. Úplně plná. A těch 21 lidí tam bojovalo o život. To znamená, jinými slovy, ty stavy byly vážný, anebo velmi vážní.
0: A vzpomenuli, že tedy 21 pacientů. Kolik lékařů je na jednoho pacienta? A předpokládám, že když... Je tam takový to v úvozovkách fofr, že ani ti lékaři nestíhají nějakým způsobem odpočívat a jdou od jednoho případu k dalšímu případu. Ta směna musí být asi poměrně dost náročná.
1: Je to strašně náročný, pane, které já jsem viděl ten svrkot a vlastně ten svrkot poznáte, když už vám je trošku lépe. Když už vlastně si můžete vzít kyslík a můžete se jít neprojít na chodbu, to, to tam se jenom pletete, jo? protože oni tam neustále pobíhají, samozřejmě, protože furce něco děje. Ale třeba, když mě pouštěli tu sobotu, kdy já jsem je požádal, když už, mě bylo, mě už to vlastně bylo trapné, protože jsem viděl, jak nemají místa, jak nemají místa. tak jsem je vlastně požádal, požádal jsem pana profesora Malého, ať skonzultuje s panem profesorem nebo panem docentem Koblíškem, což je přednost tak že mě pustí, uh, protože jsem měl, já jsem byl zabezpe, zabezpečený, měl jsem doma kyslík a tak dále, aby potřebovali to lůžko, jestli mi rozumíte. A ne, že by byli vděční, to v žádném případě, ale samozřejmě rozhodli, že ano, protože ho evidentně evidentně potřebovali. No, těch lékařů vlastně nespočítáte, protože znova říkám, oni se míchají mezi neustále a vlastně neustále jsou otevřené dveře a neustále jsou u vás. Neustále jsou u vás ty zdravotní sestry a vlastně oni se nezastaví v podstatě vůbec, protože to není o tom, že vás zaužují na pokoj a tři hodiny nikoho nevidíte. To, To neexistuje. Ten lékař vlastně neustále chodí a pořád neustále fun- kontroluje ty pacienty. Ty sestry uh, jsou rozděleny v těch hierarchii, to znamená, jsou sestry, které mám odebírají krev, sestry, které vám dávají infuze, jsou sestry, které s prominutím mám učou zadek, a pak jsou samozřejmě sestry, které mám ještě s prominutím vylejou bažanta. Tam je, vím, že tam jsou nějaké rozdíly, samozřejmě toho zdravotního personálu. Těch lidí je samozřejmě nesmírný množství, ale ty lidi se nevodechnou vůbec ani na minutu. Já jsem se jich třeba ptal, když už nebylo dobře, v těch tajvek je taková normální běžná věc, když potřebují na malou. A on říkal, no to je problém, my nepijeme, my nejíme, protože jsme 12 hodin v tom, aby jsme se nemuseli svíkat, protože pro nás je to strašně složitý a těžký, protože to celý vezmeme, ten oblek stojí 12 tisíc, takhle ho vyhodíme, jdeme s pronunitěm malou a znova se zase oblíkne. Jako, víte, to jsou takové věci, které si vlastně ani my vůbec, jako když to nevidíte, tak si to neumíte představit. To je zaprvé špičkově sehraný stroj, ale ty, ty lidi tam jsou v takovém vypětí, psychickým, i přes, a teď se ještě musí smát, nebo ne, ne smát, ale být příjemný na ty paty. A teď si představte, že tam přijde pacient, který, mu je, který nekomunikuje, nebo jsou pacienti a bohužel byl tam dokonce pacient, který byl, řekněme, takový trošku otrabnej. Rozumíte, to máte z toho chutí vstát a říct mu zales na ten pokoj a buď rád, že tě tady zachráně. ale nemůžete
0: si to dovolit. No ty lékaři už, nebo ty sestřičky, to už vůbec ne. To jsou profesionálové. A na druhou stranu... Tak... Na druhou stranu zažil jste také případ, o kterých se teď čím dál tím častěji mluví, právě s tím, jaká je naplněnost nemocnic, naplněnost jednotek intenzivní péče, jakým způsobem se v úlozovkách z těch běžných lůžek stávají ta covidová lůžka a tak dál. Zažil jste případ, kdy lékaři museli skutečně rozhodovat o tom, komu, kterému pacientovi dají přednost?
1: Nezažil jsem případ tohoto typu, ale zažil jsem případ, kdy ležel vedle mě pacient, který se výrazně lepšil, byl to můj soused, to bylo vlastně, protože já jsem vedle sebe vystřídal čtyři pacienty za tu dobu. A ty, ty lidé poměrně jako, uh, byly pouštěni buď do domácího ošetření nebo na další lůžko následné péče, že vlastně jsou pod kyslíkem, jsou pod kontrolou stabilizovaný a vlastně musí uvolnit to místo, řekněme, pro pacienta, který je v akutních potížích. Jo. Aspoň z tohohle pohledu mě to bylo řečeno. Já jsem zažil, to bylo vlastně tu sobotu, což byl ten můj impuls, protože jsem požádal, ať mě pustí taky domů. I přesto, že jsem měl pořád zápal plic a tak dále a tak dále a nebylo to napuštění. Podle mého názoru, to je tak ještě při normálním stavu, mně bylo řečeno, že bych ještě týden tam minimálně měl ležet. Jo. Čili
0: jste podepisovali revers, pardon?
1: A, dá se to tak říct, bylo to na moji žádost. V, 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 vlastně v, ne na revers, ale na mo, explicitně je napsáno té propouštěcí zprávě na žádost pacienta propouštěn domů. A ten, ten žádost je proto, protože Víte, připadáte si strašně trapně, ale fakt trapně, protože příklad, a to to se fakt stalo, takže přivezli pacienta, nebo nebo pacient, který se mnou ležel a zásadně sedmdesátník pod kyslíkem, stabilizovaný a ráno mu přišli říct, že ho převezou na jiné lůžko, protože potřebují to místo. A já vám nelžu, že za hodinu oni připravili lůžko, celý vydezifikovali a za hodinu přijela rychlá. Rychlá záchranná služba. A tu, ty sanitky přivezli pacienta, mu bylo 85 let. roků. Já měl o toho pána takový strach, protože jsem ještě ze sobotu nedělal, jsem poslouchal, jestli dýchá a tak dále. Bylo mělo strašně líto. Protože jsem říkal, že mu jenom trošku blbě, tak jako mě. Tak v 85 letech, neuvěřitelná věc. A vlastně oni ho položili vlastně na hodinu, z, e, přímo z auta a bylo to, to znamená, že nestává se to, a já jsem bytostně přesvědčen, že já jsem uvolnil to lůžko a podobně do hodiny, než ho celý dají do pořádku, tak tam už stoprocentně doleží. Takže to je možná odpověď na, na vaši otázku.
0: Pane starosto, tušíte, kde jste se mohl nakazit, kde jste k té nákaze mohl přijít? Připomínám, že jste, jak jsem říkal, v úvodu v jednom nejpostiženějších regionů vlastně České republice, který se vlastně také uzavíral mezi těmi třemi, mezi těmi třemi regiony, které byly další, Cheb a Sokolov.
1: Já jsem nad tím hodně přemýšlel, hodně jsme to konzultovali s mými kolegy, protože... V té momentě, když jste nakazíte, tak první tak máte obrovské výčitky svědomí. Strašný. Já jsem první, co jsem nakazil moji rodinu. Nakazil jsem ženu, svoji, svoje dcery, obě dvě. Především hlavně u té mladší jsem měl obrovskou strach pro ní, protože ona má astma třetího stupně a to se vám honějí myšlenky neuvěřitelného charakteru. Potom si najdou uvědomíte, že ne protože že nic, ale proto, protože já jsem se sám testoval. My jsme se domluvili, radnice Chodská se začala testovat rychle. Takže jsme se testovali, i já jako doma. A s největší pravností jsem se nakazil ze svatby. Já jsem měl svatbu, tuším, v pátek. Měl jsem dvě, jedna, jako dva oddávající. Pátek, jako oddávající starostá, kde jsem byl požádán, oddávajícími, jestli nebudu mít respirátor nebo roušku na dobu nezbytně nutnou, což ten tehdy v té době se to dalo tolerovat, nebo je to povoleno. Já jsem na to kývnul, protože 12, 12 měsíců jako starosta jste v první linii a vyhýbáte se a najednou máte, máte pocit, že už to nemůžete chytit, jo? že už to nedostanete, protože buď to máte nějaký protilátky nebo jo, napadají vás různé věci, protože už kolem mě bylo strašně moc nemocných. Už, jo, a jedete jako lyžař a vlastně ty v, v těch brankách to vybíráte a říkáte to, najednou to začnete nepodceňovat a říkáte, nemůžu to chytit. I přesto, že vím, že jsem velmi kritický pacient, No, z největší pravností, buď to v pátek nebo sobotu jsem dostal plnou dávku. Někdo z těch lidí, který tam bylo, vůbec netušili. Podle, podle zdělení hygieny jsem o tom mluvil se šéfem hygieny, tak on říká, oni z největší pravností vůbec nevěděli, že jsou infekční. To jsou lidé, kteří prostě to přenášejí, ani tuší. A já dostal plnou nálož, to znamená jako velkou. To znamená, že jsem nakazil rodinu, zásadně v neděli jsem si udělal test doma, už jsem byl, to jsem byl pořád negativní, šel jsem tedy do práce v pondělí, ale už jsem cítil nějaký kašel, no a v pondělí celý den jsem jel jako šroub a v 7 hodin večer jsem přišel z práce, že jsme měli pojednání rady a dal jsem si test a najednou pozitivní. V tu chvíli samozřejmě vyděšení, děšení všech. Ráno jsem šel na PCI a test a ten potvrdil, že jsem pozitivní. Takže s největší pravdou je
0: ta slabá. Po těch zkušenostech, které máte, a s těmi vědomostmi, které navíc máte z terénu, nejen jako poslanec, ale především jako starosta, protože v tuto chvíli je ta velká práce a velká zodpovědnost právě na těch starostech a zástupcích samozprávy. Změnil se nějakým způsobem váš pohled na koronavirus jako takový? A co říkáte vlastně těm po těch zkušenostech, kteří ho nějakým způsobem stále nějak spochybňují, nenosí roušky, mluví stále o chřipečce a tak dále?
1: Tak předně jsem změnil názor určitě, protože já jsem vždycky z toho měl samozřejmě velké obavy, protože věděl jsem, že to je vážná věc. Mluvil jsem s velmi celou řadou odborníků, především hlavně díky mému zdravotnímu stavu, a vždycky mě všichni říkali, ty se musíš chránit. E, měl jsem tomu od začátku respekt a ten mám pořád. Akorát dneska jsem si prožil, že to zabí. Dneska jsem zažil, že to může zabít člověka. Víte, já mám už toho vybraný příběh, který bude velmi krátký, ale je, je, je nesmírně důležitý. Paradoxně to bylo vlastně skoro stejný dva dny, kdy mě odvezli do nemocnice, tak paradoxně odvezli do nemocnice mého kolegu, starostu, mezi městí, který je o pár let mladší, je to úžasný kluk, fantastický a odvezli ho krát bohužel s tím, že ten kluk do dneška je na mimotělní v oběhu a nedýchá. A když vám zavolá jeho žena, která je úplně na dně, vám je špatně a snažíte se mu nějakým způsobem pomoci, aby jsme ho převezli na nějaký pičkový pracoviště, tak se nám to samozřejmě podařilo, ale do dnešního dne vlastně ten kluk je na umělém spánku a nejde na plíce, na svý vlastní. A to je něco, co máte pocit, že se vám zastaví svět. Absolutně se vám zastaví svět. A najednou, se mě ptá, jestli se mě ptáte, jestli na to mám jiný názor, Mám obrovský respekt a úctu před tou nemocí, protože vím, že to dokáže zabít člověka. Ale nejenom člověka, který je nemocný a, a možná dřeba dřeba narozený, ale dokáže to zabít člověka, který je zdravý, mladý a plný třeba síly, ale hlavně to dokáže. A když to ten člověk přežije, tak to může mít taky samozřejmě nesmírný následky. Já hovořím s lidmi dneska jako starosta, který do dneška měsíc potom nebo dva měsíce nevydou schody. Nemůžou dýchat, e, nemůžou spát. E, I já, třeba se k tomu dostaneme, mám, pozoruju už teďka nějaké příznaky, i přesto převězecko, že to dobře dýchám, všechno to zvládám, ale já se budím pěch ráno, nemůžu spát. Jo, vrátil jsem mi za teda. Ale, ale jsou věci, které, co se týče toho covidu, tak ten respekt je obrovský. No a co se týče teh odpíračům, víte, já jsem si byl těm zdravotníkům to, že to řekne, jaký je příběh. Vlastně někdy je to těžké těm lidem, kteří jsou připravení nebo přesvědčeni, o své pravdě jim něco vysvětlovat, prostě je nepřesvědčíte. Já si myslím, že nejlepší je ta životní zkušenost. Já bych to nikomu nepřál. Věřte mi to, že a nemám kolem sebe jenom přátelé, Uh, jsou i lidé, kteří mě nemají rádi a máme spolu nějaké spory, ale tohle je něco, co bych nepřál nikomu. Já, bych to dokonce, já to dokonce nepřeju ani panu prezidentovi, ex-prezidentovi uh, uh, Klausovi, který mu přeju, aby byl v pořádku, zdrav a byl, a byl zdrav a, a mohl se vrátit normálně do života. Já to nepřeju nikomu. Ani tomu, kdo vyhrožuje nebo nosí rakve, prostě, anebo, nebo odpírá, jak chcí pes a podobně. Máme v náchodě i takovéto lidi máme, a vím, že tady taky, taky jsou aktivní. Víte, já bych jim nepřál, aby to zažili. Aby viděli, co ty doktoři tam musí předvádět. Aby viděli, co tam ty sestřičky musí předvádět. Aby viděli, že ty lidi, uh, že existují úda světy. Jak už jsem řekl, a že v tom druhém světě se umírá. Takže to je, je to je zoufalá situace. A já vím, že asi těžko na někoho můžu apelovat. A nebudu apelovat, díky jménem vlády a tak dále. Ale budu apelovat na to, že jestli chtějí a chtějí, chtějí pomoct aspoň trošku, tak ať pomůžou těm lidem, těm, těm lékařům, těm zdravotníkům, protože ty si myslím, že jestli to oni, jestli oni se vypnou, tak teprve potom začne ten kolaps. A tohle je něco, co je prostě riziko. Takže já nechci nikoho kritizovat. V žádném případě, pane redaktore, každý svého šťastného štěstým ale nejlepší životní zkušenost. Já jsem si ji zažil, už máme vyprávět, a mnohokrát jsem si říkal taky: No, tak ten respirátor, nebo nedám si respirátor, vezmu si roušku a, a vždycky to tak nějak jako to. A dneska respekt obrovitý a já si myslím, že když by každý tohleto zažil, tak si myslím, že by to z toho měl každý respekt. Každé. Ale já bych to nikomu totiž nepřál, protože to je, je to peklo. Je to peklo. A dojít k tomuhle závěru, k této pravdě, tímhle tím způsobem je to nejhorší, co může být. Takže trošku mě to mrzí, že lidé to nerespektují. Přiznám se, že jsem druhý den v pomalinku v práci a máme druhý den lockdown. A přiznám se, že jsem zvýšil i možná díky tomuhle, co mám tenhle, ten, ten, ten. takže jsem zvýšil dohled. Komunikoval jsem s městskou policií, komunikoval jsem ze státní policií. Za chvilku pojedeme se po na hranice, že jsme hraničním městem. Takže zkrátka dobře zvýšíme dohled na... Víte, já chci ochránit lidí, kteří to dodržují. Kteří to dodržují a kteří jsou naštvaní, že musí potkat člověka ve městě, který nerespektuje vůbec nic. A já chci ochránit ty lidi, kteří to dodržují. Tečka. A eliminovat lidi, kteří to nedržují. A jestli prostě to nebudou dodržovat, tak z dolů. Skončila legrace. Tady jde o život. Hotovo.
0: Pane starosto, vy jste v polovině ledna a dneska jsem vlastně říkal, že jste, nebo i sám se to říkal, že jste neležel v náchodské nemocnici, ale ležel jste v Královéhradecké nemocnici, protože v nemocnici v náchodě je složitá situace. A ta složitá situace tam byla mimo jiné také v polovině ledna, kdy jste sám napsal, Říkám to se veškerou pokorou ke svému zdravotnímu stavu. Byť bych byl moc rád a pomáhal přímo na covidovém oddělení, ale nejen, že by to byl hazard, ale především nezodpovědnost. Na pomoc jste volal tehdy, abych vás citoval, silné chlapy. Kolik hmm. se jich tehdy ozvalo?
1: 90. <laughs> Neuvěřitelný číslo. 90 lidí, který byli ochotní z ničeho nic přiložit ruku k dílu, a zásadně bez peněz, bez jakékoliv odměny se přihlásili. Já se přiznám, že to pro mě byl něco tak fantastický výsledek po tom, po tom covidu, po té dlouhé době, kdy už se všichni jsou otrámení, tak jako pro mě to bylo neuvěřitelné, že prostě pořád jsme hrdý národ na sebe a že si dokážeme pomoct. Já jsem z toho měl neuvěřitelný skvělý pocit. No a jednou jednu chvíli to vypadalo, že armáda zůstává já jsem, my jsme neustále s nimi komunikovali, protože jsme museli s těmi lidmi komunikovat, protože již zůstává armáda, tak je vlastně vyplnete ty dobrovolníky a vlastně je nepotřebujete. Ale my jsme tenkrát, jako a já jsem velmi dbal na to, aby jsme s nimi hovořili, se všemi, protože takového člověka, když ho vlastně vám nabídne pomoc a vy ho pak přestanete ignorovat, tak ten člověk se vypne už vám nikdy nepomůže. My jsme každý týden jim posílali smsky, maily, informovali jsme a došlo na moje slova. Došlo na moje slova, protože dneska ta kapacita v náchodské nemocnici už je na takové hraně i s armádou, že jsme minulý týden předali seznamy e, těchto lidí, nebo před dvěma týdny, to bylo v době, kdy už jsem ležel v nemocnici, tak to samozřejmě e, kompletně e, řešil úřad můj místo starosta, který to má na starosti, předali jména a vlastně jsou k dispozici v nemocnici a už kontaktujou ty jednotlivé, jednotlivé, nevím, jaký je aktuální stav, zjistím to ve čtvrtek, protože ve čtvrtek jsem zvolal krizový štáb, ale 90 lidí, nebo 80 lidí, promiňte,
0: jsou k dispozici dneska na Chodské nemocnici. Já jenom připomínám, že dnešním hostem je starosta Náchoda a také poslanec ČSSD Jan Birke, který nám otevřeně vypráví o tom, jak prodělal a jaký průběh měl COVID-19 právě v jeho případě. Pane starosto, ještě jednou díky za to, že s námi takto dokážete mluvit. Mě by zajímalo okrese náchod v Královéhradeckém kraji po Trutnovsku podle údajů ministerstva zdravotnictví druhým regionem, kde se nákaza šíří nejrychleji. Tedy platilo to alespoň okolo 20. února. Je už ta situace nějakým způsobem stabilizovanější nebo stále tak vážná?
1: Je vážná. Je pořád vážná. Sice dneska už neplníme plní příčky. Jednu chvíli jsme byli nejhorším okresem v rámci České republiky. V té době jsme samozřejmě měli velkou debatu se šéfem hygieny, protože jsme přesně viděli, kde jsou ohniska. Přesně jsme viděli, já jsem v té době vedl s ním debatu, ať to okamžitě vypne, protože to bylo ve středních školách. V té době byly střední školy ještě puštěný, to byl někdy konec minulého roku. Měli jsme to ve dvou sociálních e, zařízeních, privátních. E, prostě zkrátka dobře přesně věděli jsme, kde to je. A samozřejmě se nám to rozlídlo úplně nekontrolovatelně. A ten okres náhodce stal e, zásadně nejhorším okresem. Dneska musím říct si, že kolega Adamec, což je Trutnov, e, Ivan Tomáš, strašně těžký, protože e, v oba dva okresy jsme vlastně e, hraniční. Uh, my jsme vedli velkou debatu, spolu jsme si telefonovali, ještě v době, kdy jsem byl zdravý, jestli to je záležitost pendlerů, buď to pendlerů, nebo jestli to je záležitost uh, lyžařů, když to řeknu zjednodušeně, nebo jestli to je záležitost lidí, kteří to chytnou ve fabrice. No, všechno je to mix dohromady. Je to mix dohromady, protože prostě podle mého názoru u toho Ivana to asi podle, trošku přidalo protože tam má samozřejmě fabriky, takže je to nějaký mix dohromady. No, takže tím pádem už nejsme nejhorším okresem, ale v rámci České republiky jsme pořád v desíce nejhorších, minimálně se se Strutnovem. No, ta situace je velmi vážná především hlavně v té nemocnici.
0: Promiňte, a měla podle vás vláda rozhodnout mnohem dříve o možnosti a vyjednávat možnost přes hraniční hospitalizace českých pacientů?
1: Určitě, já si myslím, že není na co čekat. Víte, ono není čas na hrdinství. Jo? A já, hudne, neustále, mě někdy hrozně překvapuje, že prostě některé věci jdou rychle a některé věci jdou strašně pomalu. Jo.
0: Na druhou stranu Až... máte ministra zahraničí, máte ministra vnitra. Byť vím, no. že to je speciálně gestce ministerstva zdravotnictví. Ne, samozřejmě já musím říci, ale na druhou stranu bylo to
1: obrovská výhoda, protože především hlavně, když ten covid úplně začínal před tím rokem, k čemuž se dostaneme, tak přiznám se, že vlastně nevíte, s čím pracujete a vlastně se bojíte něčeho. Co to... A já se přiznám, kdybych tenkrát v té době neměl Honzu Hamáčka a Tomáše Petříčka, především hlavně na Pendlery, nebo dokonce, jak nám uvízli ty Ukrajinci tady, nebo jsme potřebovali Samozřejmě armádu rychle, krizový štáb, i přestože se Andrej Babiš bránil zřízení krizového štábu. Uh, přiznám se, že musím říct, i dneska je, se, mám obrovskou určitou výhodu, že prostě s těmi, těmi pány můžu komunikovat napřímo a že prostě některé věci jsou rychleji vyřešeny uh, a nečeká se na nic, protože znova říkám, jde o život. Takže já nechci nikoho kritizovat. I ta vláda se dostala do situace, kdy vlastně nikdy nebyla konfrontovaná s podobnou situací a ono, když se dostanete pod, když je všechno zalitý sluncem, tak neděláte chyby, protože není problém, ale když se dostanete pod tlak a dostanete se pod obrovský tla, biznisu, veřejnosti, e, rozdělené společnosti, o kterých jsem hovořil, tak vlastně začnete dělat chyby, začnete dělat chyby a samozřejmě, co si budeme povídat, ty chyby jsou buď to, jsou relevantní nebo nejsou relevantní, to já nechci hodnotit, ale samozřejmě chyby se začaly dělat a jsou dneska. A díky tomu, že se začaly dělat ty chyby, tak samozřejmě částečně odpovídám i na to, o čem se bavíme, že prostě některé věci, některé věci jsou trošku nepochopitelné a možná i ta společnost je proto rozdělená. Takže zkrátka, dobře, zkrátka dobře je, to, je, to, je to složitý, ale. Víte, já jsem si možná i po tom letom, po prodělání toho covidu, jsem si uvědomil, že už budu říkat, já jsem vždycky říkal věci v jmény a popisoval jsem si, protože jako starosta jsem vždycky mluvil tak, že, že mi všichni rozuměli. Tráva je prostě zelená, není zalinkavá. Tečka, jedna a jedna jsou dvě, já prostě tyhle ty věci používám. No a teď tomu ještě začnu přidávat jednu věc, no, že prostě budu říkat pravdu. Já už jsem toho tolik zažil že už si myslím, že já nebudu nikoho vytečně kritizovat, já to nikdy nedělám, ale budu prostě ty věci pojmenovávat, protože nebudu tady říkat, že něco funguje, když to evidentně nefunguje, protože já bych se těm lidem venku nemohl podělat do očí.
0: Pojďme ještě v rychlosti. Vzpomínali jsme na to, že jste vlastně na začátku lonského března řešili také případ toho, kdy se uzavíraly hranice. V České republice pracovala, <coughs> pardon, pracovala spousta lidí, například právě i z Ukrajiny, kteří vám zastavili u nákupního centra začali tam s způsobem bivakovat, a nemohli ani tam, ani tam, protože prostě zkrátka ty hranice se uzavíraly a přijímali se ve všech státech různá pravidla. Vy jste je nakonec nechali ubytovat, jestli se nemílíme ve vaší místní škole, sehnali se spacáky, sehnalo se jídlo, sehnalo se zkrátka, aby měli lidi střechu nad hlavou. Mm-hmm. Pak se jim, jestli se nejmílým, objednal vlak skrze va, ambasádu a, a tak dále, aby se mohli nějakým způsobem dopravit domů. Mě by zajímalo, co jste vlastně jako starosta musel vy sám absolvovat a vlastně si vydupat, tak říkajíc, ze země. Mm-hmm. Byla na to vlastně ta státní zpráva, veřejná zpráva připravena. A zpětně, co jste říkal, že se tehdy objevila poměrně velká solidarita uh, lidí místních uh, z Náchoda, z Královéhradeckého kraje?
1: Tak předně musím říci, že státní, státní reprezentace a státní legislativa a vlastně orgány státní zprávy na to vůbec nebyly připraveni. Já mám to říklad úplně na rovinu. Nikdo nevěděl, co se děje, a nikdo nevěděl, co má dělat. Začalo to tím, že jsme neměli co na pusu. Ve státních hmotných rezervách byly roušky tak zhruba na 20 minut pro celou zemi. Protože se dlouhodobě ignorovala jakákoliv možnost typu, že by se něco podobného mohlo stát. To znamená, nebylo nic. Nebyl respirátor, nebyly roušky, nebylo nic. A pak najednou zjistíte, že si musíte poradit. Přijdete do práce, najednou máte vyplý město, úplně, za hranice, máte tady 54 km frontu, kde ve frontě je 10 řidičů, ne, pardon, žiju, 5 řidičů, italských, který mají 39 teplotu. Přijela vám armáda, chlapy, výsadkový prapor, úžasný srdcaři, na který jsem byl pyšnej, ale ty chlapi přijeli a měli na puse mokré hadry. Neměli nic, ale oni do toho šli opravdu jako na, prostě na tvrdo a začali ty Itali vytahovat ven z těch kamionů a převážel těch sanitek. To já do dnešního dne mám takový respekt těm chlapům. K tomu samozřejmě ty policajti, k tomu ty, k tomu ty hasiči, k tomu ty záchranáři. To bylo první moment, kdy já jsem koukal, že prostě funguje aspoň v tomhle ohledu, to znamená, bavíme se tady, jestli něco fungovalo, tak fungoval ten integrovaný záchranný systém, o kterým hovořím. To je první moment. Druhý moment, jak už jsem řekl, nebylo vůbec nic. Nic, nic. Buď to si to seženete, nějakým způsobem, protože vám volají lidi. A volají vám lidi a říkají, pane starosto, máme strach, potřebujeme pomoc. A oni, to je vaše povinnost, se o ně postavujeme. Eh, pak vám zavolala pol, polská starostka, což je moje evropské město partnerský, a říká mě, Onzo, prosím tě, pomož mi, my nemáme vůbec nic. To Poláci, Vláda jim nedala vůbec nic. Nám aspoň přišly první letadla, tak jsme aspoň něco dostali. No, traduje se to, že, že vlastně náchodský starosta si zařídil úplně kompletně všechno nad začátku, což je pravda. My jsme měli asi 80 tisíc roušek, měli jsme respirátory, měli jsme dezinfekci, rychle jsme rozjeli kompletně celý tu mašinery, jak se stará, o jak má a začali jsme, rozjeli jsme rouškomat třeba. Takže jsme za pěti korun dávali roušku, za pět korun roušku, kterou, kterou lidé si kupovali z rouškomatu na sušenky. Šu, Vybralo se 360 tisíc a dneska z těch 360 tisíc budeme kupovat 15 postelí do, do Marie. To byly obrovské hluboké příběhy, které tam byly. No a vy jste zmiňal, ty, ty Ukrajince, to byl jeden z těch nejhlubších příběhů, kdy Poláci zauřili hranice, a naprosto ignorantsky zavřeli a řekli, že je to nezajímá. A tady bylo 74 žen a mužů, který jeli z práce z České republiky domů k svým rodinám. A byli naprosto zoufalí a oni je vrátili do toho checkpointu, do toho rozvalu a, a nikdo nebyl schopnej jeho tam tuď vytáhnout. Takže já na diplomatický pas eh, pod, pod hruškou eh, celní, stráž celné polský, který mě hrozili, že mě zatknou. Když překročím čáru, tak jsme tam přišli, vytáhli jsme ty Ukrajince od tamtuč ven, ty celní zóny, na moji zodpovědnost. Prostě musíte, si, musíte tu zodpovědnost vzít na sebe. Prostě nikdo vám nepomůže v tom okamžiku. Na moji zodpovědnost jsem to vzal. A já jsem nevěděl, jestli to dělám dobře, ale musíte to dělat pocitově, že těm lidem musíte zachránit a musíte je zachránit a postarat se o ně. Tak jsme je vzali do školy, okamžitě máte krizový štáb, ty mám. Hasiči vám dají postele, okamžitě mý dobrovolní hasiči začali vařit jídlo. My jsme museli nakoupit, a teď celou mám i spodní prádlo, prostě to nakupovali ženský, dali jsme jim roušky. E, já si myslím, že celá řada těch Ukrajinců na to nikdy nezapomene. A přiznám se, že když mi potom volal vevyslanec ukrajinský, že vlastně jsme zachránili jejich občany, tak to byl krásný okamžik. A přiznám se, že jsme vlastně přes Tomáše Petříčka, dostali potom na Ukrajinu tím vlakem, o kterým jste hovořil. Ale tohle byl byl jeden z těch, jako řekněme, nejsilnějších příběhů, který jsme zažili. kromě toho, že jsme si museli všechno zajistit a všechno zabezpečit.
0: Pane starosto, poslední věc je velmi krátká. Sociální demokraté představili mimo jiné program Objektujme březen. Kde také mimo jiné navrhujete uzavřít průmyslové podniky? Vláda teď mluví o plošném, cesto, pardon, plošném testování v těch průmyslových podnicích, ve firmách a tak dále. Je to ta cesta?
1: Jakákoliv cesta, která povede k cíli, je, je si myslím, že, že je dobrá. Ale já si myslím, že nejpodstatnější cesta je očkování. Já si osobně myslím a jsem o tom bytostně přesvědčen, že. Pardon, ale byt... dost to vás ne. No, to je něco, co já prostě nechápu. Já tomu nerozumím a protože tomu nerozumím a nemám informace, tak nikoho nechci kritizovat, ale je to zvláštní. Česká republika je nejhorším, co se týče celosvětovým v rámci pandemie a e, já vůbec nechápu, jak je možné, že prostě e, Evropská unie prostě není schopná do České republiky nadspat e, ty, 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 ty vakcíny, které jsou nasnouvané. To je první věc. Druhá věc, Tohle si myslím, že jediná cesta, jak se z toho dostat, je očkování. Druhá věc je podle tohle všechno, ale o, který, o čem tady hovoříte. Víte, paradoxně, já vám to řeknu úplně na rovinu. My jsme o očkování celého města uvažovali v listopadu loňského roku, že se udělají týmy očkovací centra, pardon, testovací centra, že se budou testovat firmy povinně, že se budou testovat pendleři, Školy, školky, to bylo v době, kdy to bylo všechno otevřené. A že se pilotní projekt udělá v náchodě. A řekl jsem, že pokud dostanu výjimku od tehdejšího ministra Plaggy, eh, promiňte, Plaggy, eh, Blatného, že jsem mu řekl, nebo, a hovořili jsme o tom, já jsem s tím samozřejmě nemluvil, ale řekl jsem, já to všechno spustím, jsem připravený to dokonce i zaplatit, aby jsme to udělali, jenom mi dejte výjimku na to, aby těm lidem mohl dát šanci, že můžou normálně žít že když se budou testovat, tak, tak jim oteuřu bazén, když se, když, když se budou testovat a, a budou, budou zdraví, a víme o tom, že budou zdraví, protože budou chodit na ty testy, tak jim otevřu divadlo, oteuřujím hosporu. Prostě, no a to mi samozřejmě nikdo neumožnil. Dneska už jsme v situaci, kde už, je to, kde už jsme za zenitem. Už je to pryč, tohle už není potřeba ani zmiňovat, ale tohle to všechno mohlo být samozřejmě dřív. Jo, Teďka se objevuje v Amerika, že budeme testovat, firmy, no to je překvapení Ježíši Kriste, přece všichni velmi dobře víme, že to především hlavně chytáme v práci a pak to přitáhneme domů. Prostě tak to je, tak si to řekněme úplně na rovinu. No a teďka můj místl starosta, když jsem ležel v nemocnici, tak testuje úřad už druhý týden. A vůbec o tom někde nediskutuje, protože prostě tak to je a musím říct, si mě strašně mile překvapilo, jak naše lidi jsou připravení a jdou, jdou tomu napřed, protože si uvědomují že to je, jak říkáte vy, ta jedna cesta. Jedna z těch cest.
0: Pane starosto, díky vám, díky za váš čas, díky, že jste se s námi podělil uh, o váš příběh, který snad bude i inspirací a hlavně například i takovým tím poslujícím hlasem pro zdravotníky, kteří to nemají teď úplně uh, jednoduché. Přeju hodně zdraví a díky za váš čas ještě jednou.
1: Já děkuji mnohokrát a dovolte mi úplně na závěr ještě jednou poděkovat strašně moc rodině, protože bez ní bych to nedal. Poděkovat. Uh, Tisíce lidí, kteří mi psali, mě strašně pomáhali, ty podporné SMSky, že na mě myslejí a hrozně jsem si to ovážel. A Hlavně chci poděkovat panu profesoru Pavličkově, což je ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Panu profesorovi Malímu, což je můj ošetřující lékař a náměstek fakultní nemocnice, ale především hlavně panu docentovi Koblíškovi, což je absolutní špičkový lékař plícního oddělení a celý jeho týmu, protože mě doslova zachránili život. Pane doktory, děkuji vám. Děkuji za to, že jste mě vyslechl.
0: Já vám děkuji taky moc. Připomínáme, že dnešním hostem epicentra Bleské zprávy byl poslanec a starosta náchoda Jan Berke. Další epicentrum pro vás připravíme samozřejmě opět zítra a všechny informace nejen o vývoji koronaviru v České republice, ale i ve světě můžete sledovat také na webových trán- sheet